0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei You Are the Brand, deinem wöchentlichen Podcast. Es erwarten dich inspirierende Interviews und spannender Marketing-Input mit viel Platz für deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are the Brand, du bist die Marke. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was erwartet euch heute in dieser spannenden Folge? Markus wird uns über seinen Werdegang erzählen, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Er wird uns das Drei-Ebenen-Modell vorstellen, was ich sehr, sehr spannend empfinde. Und da er ja Experte ist für Veränderungen, wird er uns erzählen, warum wir uns persönlich so schwer tun mit Veränderungen, welche drei Arten von Veränderungen es gibt und seine Tipps, wie wir Veränderungen besser meistern können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder mal soweit beim You Are The Brand Podcast. Ich freue mich sehr, heute für mich einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich meinen Mann Markus Palkowitz. Hallo, lieber Markus. Hallo, liebe Alexandra. Ja, bei deinen ganzen Terminen hast du Zeit gefunden, das freut mich sehr, dass du mir ein Interview gibst.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich in der Reihe der auserwählten Persönlichkeiten stehen darf, die diese Interviewerei mitmachen dürfen und ich habe eine große Freude dabei. Ich bin schon ganz gespannt, was ich sagen werde. Sehr gut.
0: Ich kenne dich ja... Hoffentlich ganz gut oder ich glaube es zumindest nicht gut zu kennen. Bei meinen Zuhörern ist das nicht so der Fall. Ich würde dich bitten, erzähle mal ein bisschen, du bist ja seit mittlerweile unglaublichen 27 Jahren selbstständig. Wie ist es dazu gekommen? War das immer schon klar für dich? Erzähle mal ein bisschen aus deinem Werdegang. Was machst du so? und...
1: Bitte. Also es war überhaupt nichts klar, klar daran. Es war so, dass ich, glaube ich, da Albtraum meiner Eltern war. Schulabbrecher, keine Matura, keine Lehre, kein Studium. Also was hätte ich denn machen sollen außer meinem Leben, außer dem, was ich jetzt da gemacht habe? Und zwar war es so, dass ich eine kurze Zeit lang versucht habe, ich habe dann halt alles gemacht, Surflehrer, Tennislehrer, Kellnerieren, Taxifahren und so weiter und habe dann auch einmal eine Zeit lang einen ganz einen seriösen Job gehabt, in dem, dass ich Lagermitarbeiter war. Und ich durfte dort ein gewisses Talent dafür gehabt haben, weil man mich nach relativ kurzer Zeit, nachdem ich dort bei dieser Firma gearbeitet habe, zum stellvertretenden Lagerleiter gemacht hat. Und dann haben sie immer gesagt, naja, wenn wir mehr solche hätten wie den Balkowitz, dann könnten wir 20 Leute entlassen, haben sie immer gesagt in der Firma, weil offensichtlich war ich recht gut im Organisieren, aber das war mir halt als 20-Jähriger so nicht bewusst. Und ich kann mir erinnern, dass ich dann eine Reise nach New York gemacht habe und dann habe ich dort die... Burschen in meinem Alter gesehen, die mit ihren Maseratis und Aston Martins vorbeigefahren sind und dann ist mir relativ schnell klar geworden, das wird sie ja nicht ausgehen, wenn ich weiterhin Lagermitarbeiter bin und wie ich noch zu, nach Hause zurückgekommen bin, war das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gekündigt. Und hab das heißt, das war
0: die große Motivation zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war die große Motivation. Mit 20 genau. hat man wahrscheinlich andere Ziele als mit Genau. 40, aber damals war das die Motivation.
1: Ja, und ich weiß noch, wie ich mich dann beworben habe und dann in der Immobilienbranche angefangen habe. Und dann bin ich zu meinem damaligen Chef gekommen und bei dem ist vorm Haus, mitten in der Fußgängerzone, ist gestanden der große Turbo Porsche und daneben ist ein fliederfarbener Carrera 4 gestanden von meinem zukünftigen Kollegen. Und dann bin ich dort hinaufgegangen und dann sind meine beiden, der Chef und mein Kollege, dort gesessen mit Gold Rolex und knagelten Schuhen und alles Mögliche. Und ich habe die angeschaut und ich war damals ein bisschen älter als 20 21 und da mir gedacht, genauso will ich werden. Kann ich mich noch genau erinnern. Ich habe mir gedacht, das ist cool, genauso will ich werden. Aber ich bin es dann nicht geworden.
0: Bist du es nicht geworden? Wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, die Motivation war zu dem damaligen Zeitpunkt viel Geld zu verdienen.
1: Ja, viel Geld zu verdienen und eine Menge von Show zu machen, halt ganz einfach. Also einfach zeigen, dass man es geschafft hat. So einfach so richtig so, boah. Und ich habe ich war dann auch tatsächlich fünf oder sechs Jahre lang in der Immobilienbranche tätig und das ist ziemlich gut gegangen, weil das war die wilde Zeit damals. Und aus dieser wilden Zeit heraus habe ich dann gemerkt, so latent, dass mich das irgendwie begonnen hat zu langweilen. Und
0: das Geld verdienen oder die Immobilien an sich?
1: Die Immobilien an sich, das Geld verdienen, das war echt absurd, weil wir sind noch bezahlt worden in bar. Wir haben immer so Wochenauszahlungen gehabt und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie das für einen 23- oder 24-Jährigen ist, wenn man so wöchentlich so... 50, 70.000 Schilling in bar ausbezahlt bekommt und ich habe das immer in bar bezahlt und ich weiß es noch ganz genau, wie das ist. Ich habe diesen Packen Tausender genommen und immer in den Hosensack gesteckt und ich hab, bin oft herumgegangen, habe 50, 70.000 Euro im Hosensack gehabt, Sch weil ich Sch das Sch einfach oh. toll Schilling, oh, Schilling, Schilling, okay. Schilling im Hosensack gehabt weil ich das irrsinnig geil gefunden habe und das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Das ist, deswegen mag ich auch Bargeld so gerne. Ein Backen Geld im Hosensack zu haben, ist ein gutes Gefühl. Eine
0: Art Sicherheit wahrscheinlich, oder? Ein
1: einfach toll. Einfach, einfach, einfach toll. Ich kann es anders nicht beschreiben. Ja. Aber das war halt damals eine wilde Zeit. ja hm.
0: Und das heißt, die Immobilienbranche hast du dann, hast du gesagt, das hat dir nicht mehr gereicht? Wie, wie ist es dann weitergegangen? Es, es
1: war mir langweilig. Ich habe nach ein paar Monaten ein Inserat gelesen und das gestanden, dass eine Firma in baden Berlin einen Mitarbeiter suchte, Unternehmensberatungsleistungen und Seminare verkauft und da war ich 27 ungefähr und dann habe ich mich dort beworben und dann haben die mich gleich aufgenommen und ich weiß nicht, ob ich wirklich der beste Bewerber war oder der Einzige, der dumm genug war, dort zu arbeiten. Das weiß ich bis heute okay. nicht. Aber es wird also ist egal,
0: es hat einen weiteren Weg
1: gegeben. Ja, es hat, und ich habe dann angefangen, dort in der Unternehmensberatung und im Seminarbereich zu arbeiten und ich war 27 und... Ich habe dann auch schon angefangen, nebenbei sehr viel, und das war denen in der Firma nicht recht, weil ich sollte eine Ausbildung von denen machen, diese ganzen nlb ausbildungen zu machen. Ja, das war damals vor über 20 Jahren sehr modern. Und eine wirklich gute Schule auch beim Roman Braun, den kann ich wirklich nur lobend erwähnen. Also Roman Braun ist einer der großen nlb trainer die ich kenne. Und ich habe das dann dort gemacht und das war für mich sehr, sehr faszinierend und habe aber dabei gleich gemerkt, dass das, was ich gelernt habe, in einem starken Widerspruch gestanden ist zu dem, wie es diese Firma gemacht hat, für dich gearbeitet habe. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich auf diesem Niveau nicht arbeiten möchte. Ja. Und ich musste dann dort meine eigenen Kunden akquirieren. Und ich bin dann nach eineinhalb Jahren, hat es mir dann gereicht, bin ich dann von dort weggegangen, weil ich einfach nicht dieses, dieses machen wollte. Ja, also, wir sind die Berater, wir lösen das für sie und hauen die Leute raus und wir suchen in die richtigen Leute. Also, dieses Beraten mit Drama, also dieses jemanden schlecht machen und deswegen verkaufe ich ein Produkt, also etwas, was ich zutiefst menschlich ablehne. Das haben die dort gemacht, aber die haben es halt, das war halt ihre Strategie. Ich glaube, ich sage die Firma jetzt nicht, weil ich glaube, sie gibt es auch in Österreich nicht mehr. Und in jedem Fall haben die in Baden haben die ihren Sitz gehabt. Es war dann einfacher so, dass ich dann dort gekündigt habe, und dann habe ich wieder mal nicht gewusst, was ich mache. Also das ist, so ein, das ist so, da war ich aber kurz angestellt bei denen. Also das war überhaupt so ein Muster. Ich habe immer in meinem Leben zuerst den Hut drauf draufgehaut und habe hab die Dinge beendet, die mir nicht gefallen haben. Und dann habe ich nachgedacht, was ich sonst machen könnte. Mhm. Ich habe es nie umgekehrt gemacht. Ich habe mir nie gemacht, das und das könnte ich machen und jetzt verlasse ich es. Und das ist auch meine Empfehlung. Macht's, Haut zuerst den Hut drauf und fangt's dann an, euer Ding zu machen. Dann nehmt es wenigstens ernst. Und aus dem heraus bin ich dann zu Hause gesessen und habe dann nicht so recht gewusst, was ich machen soll. Und innerhalb von zwei, drei Wochen habe ich Anrufe bekommen von meinen ehemaligen Kunden, die gesagt haben, wir haben gehört, sie sind nicht mehr bei der Firma, aber sie könnten ja sich selbst selbstständig machen und Trainer werden und Berater werden und Verkaufstrainings machen oder sonst irgendetwas. Und ich habe gesagt, ja, eine gute Idee und dann, dann habe ich meine ersten Verkaufsseminare gemacht und habe in diesen paar Verkaufsseminaren dann gleich so viel verdient, wie ich als Angestellter in einem halben Jahr verdient habe. Und dann war irgendwie alles auf einmal ein bisschen anders, ja. Und das war ja nicht der Grundstein für deinen
0: jetzigen Job. Du berätst vorzüglich Banken in ja. Österreich und Deutschland. Und bist hier sehr stark in der Strategie tätig, vor allem was das change management betrifft.
1: Mittlerweile.
0: Jetzt gibt es da wahnsinnig viele Unternehmensberater da draußen. Mhm. Was machst du anders als die anderen? Hast du einen anderen Ansatz oder hörst du den Leuten
1: einfach besser mhm. zu? Oder
0: wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist sehr lustig. Das, was ich mache, wird jetzt gerade wieder modern. Und zwar unter den Begriffen, The Golden Circle heißt es. Und was die wenigsten wissen, ist es, im Golden Circle geht es um schlussendlich um den Why-Frame, Everything Starts with Why. Und das ist sehr lustig, weil das ist ja eigentlich eine Methode, die von Viktor Frankl in der Logotherapie und der Existenzanalyse entwickelt wurde. Und zwar schon vor vielen, vielen Jahren. Und Viktor Frankl hat im Wesentlichen beschrieben das Thema, dass wir Menschen ständig auf drei Ebenen agieren. Und äh, das auf drei Ebenen agieren bedeutet, dass wir, egal was auch immer wir machen, wir machen, ich bringe ein Beispiel. Ja? Ja. So. Das eine ist die erste Ebene, nämlich das Was mache ich, ist die körperliche Ebene. Das ist alles das, was damit zu tun habe, wie tue ich, was mache ich und so weiter. Die zweite Ebene ist die sogenannte intellektuelle Ebene. Auf der intellektuellen Ebene findet der Prozess, die Planung, die Strategie und dergleichen statt. Okay? Nämlich das Wie mache ich es. Und die dritte Ebene ist die sogenannte geistige Ebene. Und auf der geistigen Ebene findet das Warum statt. Was ist uns wichtig, was wir machen dabei, wieso möchte ich das lösen, was treibt mich dabei an und so weiter. Das sind die drei mhm. Ebenen. Körperliche Ebene, also was tun wir? Intellektuelle Ebene, wie tun wir? Und geistige Ebene, weshalb tun wir? So. Und ich brauche es, glaube ich, niemandem erklären in der Beratung, wenn man einen super Plan hat und auch weiß, wie wichtig das für die Welt wäre und man kommt nicht ins Tun, wird es nicht funktionieren. Wenn man jetzt einen super Plan hat und auch weiß, was man zu tun hat und das auch tut, ja, aber es ist einem eigentlich scheißegal, weil man will nur Geld damit verdienen oder einfach nur sagen, super, da mache ich jetzt einen Hype, wird es auch nichts werden. Ja? Nämlich der Grund, warum ich etwas mache. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel habe, dass... Ich mache es, weil es ist total wichtig für die Welt und ich habe keinen Plan dahinter, wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, du brauchst immer drei Ebenen. Mhm. Und mein Thema in meiner Beratung ist immer diese Strategie für diese drei Ebenen zu entwickeln und die dann auch tatsächlich zu begleiten.
0: Mhm.
1: Und da fehlt in meiner Wahrnehmung in den, an, bei den anderen Beratern immer eine Ebene. Mhm. Mhm. Oft fehlen noch zwei, das machen dann nur Prozessberatung okay. oder nur Strategieentwicklung oder nur naja, nur spirituelle Lehrer, ja, oder wie auch immer, bei geistige Ebene heißt auch spirituelle mhm. Ebene. Ja.
0: Und genau mhm. diese drei Ebenen sind vor allem wahnsinnig wichtig, vor allem gerade für Personal Brands, um sich von anderen abzugrenzen, weil wir wissen ja, es, ist, mhm. es macht jeder ähnliche Dienstleistungen, aber wenn man bei einem zum Beispiel dieses Warum herausfühlt, sage ich jetzt so, dann ist das dem sein Alleinstellungsmerkmal, dem sein USB. Und das ist ganz wichtig. Und es gibt auch einen Blogartikel, den ich geschrieben habe, den verlinke ich in den Shownotes. Da geht es um genau das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe es halt nicht mit den Ebenen genannt, sondern bei mir ging es nur um das Wie, Was und das Warum. Jetzt hast du erzählt, dass du hauptsächlich zum jetzigen Zeitpunkt Banken berätst, die sich gerade in Veränderung befinden und einen Wandel gerade durchmachen. Jetzt ist es bei vielen Gründern auch so, dass sie in einer ähnlichen Phase sind, weil sie einfach gerade Gelerntes oder etwas verlassen, was bis jetzt gültig war, um, ihn, um etwas Neues zu wagen. Und die Frage ist jetzt hier, kannst du uns erklären, warum der Mensch mit, sich mit Veränderung einfach so schwer tut?
1: Naja, ganz, ganz pragmatisch gesehen hat es damit zu tun, dass wir, die, dass wir das andere nicht kennen. Und es ist ja auch wirklich ganz trivial zu betrachten, man muss sich nur mal überlegen, ja, was passiert, wenn Veränderung heißt, man muss irrsinnig viel denken. Weil es kommen Dinge auf einem zu, die man noch nicht kennt. Und man muss unterscheiden, es gibt drei verschiedene Arten von Veränderung. Die selbstgewählte, die gewünschte Veränderung. Selbstgewähltes, ich fahre in ein neues Land auf Urlaub und schaue mir dort andere Sachen an. Ich will auf Urlaub fahren und ich entscheide auch, wohin. Und meine Entscheidung ist, ich will etwas Neues erleben. Erster Zugang. Zweiter Zugang ist, nicht selbstgewählte, aber mit erwarteten positiven Auswirkungen. Du kommst nach Hause und ich sage zu dir, Schatze, Überraschung, wir ziehen hier aus, ich habe ein neues Haus mit einem Schwimmbiotop gekauft. Und du denkst dir, bah, super, das habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber ist, bin ich bin froh, dass ich es habe. Ja? Okay? Und die dritte Veränderung ist das, dass du dass jemand zu dir kommt und sagt, es verändert sich etwas, du hast es also nicht gewählt und du erwartest dir, dass es Schlechtes ausgeht. Nämlich, wir machen einen Reorganisationsprozess. Wir müssen den Prozess straffen. Wir müssen uns anders aufstellen. So können wir nicht weiter tun. Die Kommunikation Das könnte ist ja auch besser
0: Pro werden, aber ich habe jetzt in meiner Vorstellung, es ist wieder mal schlecht.
1: Genau richtig, weil, und das ist aber auch das, was man wissen muss, Change, also nicht gewählte Veränderung mit erwarteten negativen Auswirkungen, ja, ist in 95 Prozent der Fällen für die Leute ein Problem. Das Interessante, ich arbeite mit einem Freund, den Christian Rammel zusammen, der ist ähm, Evolutionist, nennt er sich selber. Also ja. kommt, ist es ähm, an der WU Wien und es kommt aus der Evolutionsforschung, also Darwinist. Und der sagt wenn man wirklich etwas sagen kann über das Überleben von Spezies, dann ist es nicht so, wie alle glauben, dass der Fitteste überlebt, der im Moment am besten in das Umfeld hineinpasst. Auch meine Empfehlung für Gründer, ihr müsst im Moment nicht die Besten sein in dem, was ihr tut, sondern es überlebt in der Natur derjenige, der sich am besten an Veränderungen anpassen kann. Und warum ist das so? Ganz einfach deswegen, wenn ich mich an die Gegebenheiten am besten anpasse, das heißt, wenn ich Markthirsch bin oder der Größte am Markt bin, dann bedeutet das, ich habe mich aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit auf mein heutiges Jetzt und Hier spezialisiert. Und das stimmt, wenn die Welt wie in der Vergangenheit weitergehen würde, aber wenn sich dann ein einziges Rädchen dreht, dann habe ich ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum immer dann Spezien aussterben, wenn sie am höchsten entwickelt sind. Und warum ist der Mensch bis jetzt nicht ausgestorben? Weil er gar nichts kann. Er kann sie nur einfach gut anpassen. Das ist es. Und das ist auch das Thema, weil immer dann, wenn ich ein Thema zumache auf einer Seite, eine Spezialisierung bedeutet immer, ich nehme mich von anderen Wegen aus. Das ist immer das Thema. Je erfolgreicher ich werde, umso weniger breiter wird meine Range. Ja? Und ich kann nur empfehlen, Veränderung passiert euch andauernd. Es ist ständig so, dass ständig irgendetwas passiert. Und da muss man sagen, okay, und genau in dem Moment, wo einem etwas passiert, wo man sagt, das glaube ich jetzt aber nicht. Was tue ich jetzt mit dem? Wie kann denn so etwas passieren? Das ist ja unglaublich. Das ist der Moment laut Gehirnforschung, wo die meisten Synapsen gebildet werden. Da, wo man einem die Luft wegbleibt und sagt, das glaube ich jetzt nicht. Da muss man sagen, danke Gott, dass ich was Neues lernen darf. Wir lernen nämlich nicht über so Doku, sondern wir lernen über Zumutung aus unserem Leben heraus. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ist es nicht auch so, weil du gerade die Gehirnforschung angesprochen hast, dass der Mensch jede Veränderung weil sie eben etwas Neues ist, als Schmerz empfindet und unser Gehirn genau einfach Schmerz immer vermeiden möchte? Äh,
1: nein, es ist nicht nur das. Es, ist, es, es, es sind drei Parallelen. Das Erste ist wenn man ein Gehirn in einer vollkommenen Ausnahmesituation so so, so dieses, so bah, bah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wie kann ich da weiter bah, her, oh, 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 wie mache ich das, ja? also wenn ich in so einem Zustand bin, in so einem Zustand verbraucht mein, mein Gehirn pro Stunde zwischen 1800 und 2200 Kalorien das heißt also, das was am allermeisten bei uns verbraucht, der ja, ist das Gehirn, deswegen sind die Leute auch so fertig, wenn sie schwierige Sachen lernen oder neue Dinge erleben, die Leute sind einfach mit, ja weil das Gehirn so viel Kalorien braucht auf der einen Seite, so, deswegen haben wir Vorkehrungen getroffen damit wir nicht zu viel denken. Deswegen sind wir irrsinnig automatisch. Zum Beispiel durch. Vorurteile wäre sowas. Ja, oder? genau. Weil wir glauben, die Dinge im Vorhinein beurteilen zu können. Mhm. Und das machen wir auch tatsächlich. Das ist im Übrigen eine interessante Idee. Das habe ich im, im, im Yoga über den Paramana hamsa yogananda gelernt. Es ist nie so, dass wir die Dinge keine Vorurteile mehr haben. Sondern es ist nur so, dass wir immer schneller lernen, dass das, was ich gerade denke, ein, ein Vorurteil ist. ist. Und ich immer schneller es revidieren kann, weil ich kann dann zu mir sagen, kann sein, vielleicht ist es aber auch anders, schauen wir mal hin. Okay?
0: Das heißt, wie kann ich das jetzt zusammenfassen? Das heißt, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, der Mensch sträubt sich einfach gegen Veränderung, weil es eben eine neue Situation Gehirn, ist. körperliche einfach, Ebene, ich will was, nicht. Ja. Ähm, was rätst du denen jetzt, den Leuten, die an, an, solchen, an solchen Schwellen stehen? Einfach durch? Wird's, um zu sagen, dann wird es besser oder wie...
1: Also, akzeptieren. Okay. Mhm. Oder wie die Amerikaner sagen, leave it, love it okay. or change it. Kennen eh alle, aber die Bedeutung muss man sich erst einmal bewusst haben. Ich kann den Regen, in dem ich stehe, nicht ändern. Also angenommen, wir beide, tun. und ich, wir stehen im Freien draußen und der Regen fällt uns auf den Kopf. Das kann ich nicht ändern. Ich kann den Regen nicht verändern. Ja? Also ich kann das, was im Außen passiert, nicht verändern. Aber ich habe Entscheidungsmöglichkeiten. Nämlich, ich kann im Regen bleiben, ich kann aus dem Regen gehen, ich kann in den Regenschirm aufspannen. Aber wenn ich jetzt nicht aus dem Regen gehen kann ja, und auch keinen Regenschirm aufspannen kann und ich werde trotzdem nass geregnet, kann noch immer ich die Entscheidung treffen, ob ich jetzt darunter leiden möchte oder nicht. Wenn ich schon nicht aus dem Regen gehen kann, ja, dann muss ich auch darunter nicht leiden. Ich kann darüber jammern und sagen, was für ein Scheiß, es regnet und es ist so nass oder unangenehm, Oder ich kann sagen, naja, kann eh nichts machen, weiter touren, es ist jetzt da in Bewegung bleiben, damit man nicht kalt wird. Und genau das, ist das was ich den Gründern sage, man kann viele Dinge nicht ändern. Und ich habe viele, viele Leute getroffen, die sehr reich geworden sind und die erfolgreich gegründet haben. Und die haben alle eine Sache gesagt. Und die haben alle gesagt, wenn ihr am Anfang gewusst hättet, wie schwierig es wird, hätte ich nicht damit begonnen. Aber ich war dann schon so weit zurück, habe ich auch nicht mehr können. Und das ist etwas, was ich von Freunden gelernt habe, die erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Die meisten Leute hören zu früh auf. Mhm. Durchhalten durchhalten. Also Einfach dranbleiben. Weil es
0: kein Tipp nicht zu gründen, muss ich, ich an dieser Stelle nochmal
1: sagen. Es, macht es, macht es, Und macht es euch nicht so viel Gedanken, es wird ganz Mach von es, alleine, es wird, es wird ganz genau. von alleine schwierig. Braucht es euch nicht Gedanken machen, wie schwierig wird es sich, kann ich sagen, es wird schwierig und dann macht sich Gedanken, wenn es soweit ist. Mein Papa hat immer gesagt, darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit so weit ist. ist. Oder wie es gibt auch so einen schönen Spruch, let's cross the bridge when we get there. Gehen wir über die Brücke drüber, wenn wir dort sind. Und genau das ist es auch. Einfach weiter tun, nicht so viel Gedanken machen, ganz Pragmatisch sein.
0: Mhm. Sehr schön. Ich habe jetzt ganz eine persönliche Frage an dich. Wie definierst du für dich Erfolg? Du hast erzählt, am Anfang war das alles noch sehr materiell. Ich glaube, das haben alle eher die, Jüngeren, die jüngere Generation gemeint. Hat sich das verändert mit den Jahren? Ich nehme mal an, sehr stark, oder?
1: Mhm. Hat sich, weil Erfolg ist immer dann für uns gegeben, wenn wir die Werte, die momentan anstehen in unserem Leben, verwirklichen. Also für dich ist es gegeben? Für jeden Menschen.
0: Glaubst du, dass es für jeden Menschen
1: so ist? Aus der Logotherapie ist es so. ja. Erfolg stellt sich immer dann ein, wenn man die Werte, die man hat, verwirklicht in dem, was man tut. Okay? Man hat ein Motiv vor Augen, das ist auf einer sehr unbewussten Ebene und von diesem Motiv wird man angezogen und wenn man dieses Motiv erreicht oder am Weg dorthin ist, mhm. dieses Motiv zu erreichen, dann spricht man von motiviert sein.
0: Okay, das ist jetzt die Definition der Logotherapie. Ist das auch
1: deine Definition? Das ist auch meine Definition, okay, weil für mich ist es wichtig, dass ich in meinem Leben eine Vorstellung habe über das, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und da gehören halt ein paar Sachen dazu, wie Freude, Intellektualität, Humor, Freundschaft. Ja. Einfach mit Leuten zusammenkommen und gescheite Dinge machen. Das ist das, was mir am meisten Freude macht.
0: Warum glaubst du, hat sich das gewandelt, dieses Bild? Weil das geht ja vielen Menschen so, dass es, dass es vom Außen, dann, je älter man wird, eher sich zum Inneren kehrt. Ja? Also das
1: mit diesen drei Ebenen, von denen ich gesprochen habe, das passiert ja bei uns Menschen mit dem Alter. Am Anfang sind wir ganz Körper. Also ich bringe es am Beispiel meiner Neffen. Ich habe fünf Neffen, auf die bin ich alle sehr stolz. Und die sind wirklich großartige Burschen. Ich weiß nicht, wo die das her haben, dass sie so großartig sind. Nein, das war jetzt ein Scherz, liebe Schwester. Also, die Burschen sind großartig. Und am Anfang, und ein paar sind dabei, die sind Extremsport. Und am Anfang waren sie ganz Körper. Ganz Körper heißt super erfolgreich im Sport, haben super ausgeschaut, wahnsinnig trainiert und so weiter und so fort. Dann haben sie die ersten Sportverletzungen gehabt. Da waren sie meistens um die 20 herum. Und dann haben sie gecheckt, checkt, dass es nicht nur um die körperliche Ebene geht, dass es nicht nur um den Körper geht, sondern dass es auch dahinter etwas gibt, was wichtig ist, nämlich die intellektuelle Ebene. Und sie haben sich den Studium gestellt ja und haben angefangen zu studieren oder Ausbildungen gemacht und so weiter. Das heißt, sie sind dann den intellektuellen Weg gegangen. Wissen nicht, ich bin nicht nur, ich leiste nicht nur über meinen Körper, wie der Sportler, der Sportler stellt seinen Körper zur Verfügung und dadurch erbringt er die Leistung, sondern dass man auch den Intellekt zur Verfügung stellt, weil da ist man nicht so anfällig. Und was dann später passiert ist, ist es, und bei einigen geht es früher und bei einigen geht es später, ist es, dass es immer mehr die Frage nach der Geistigkeit kommt, nämlich warum mache ich das und wofür ist das in meinem Leben gut. Das passiert interessanterweise bei den meisten Menschen um die 42 herum. Okay. Und die Leute, die dann die Frage gestellt bekommen, wofür ich bin ich in diesem Leben da, wofür ist es gut, was trage ich bei, was möchte ich dieser Welt verändern, verbessern. Und da geht es immer wieder um das Thema konsumieren, ob man dabei super ausschaut oder sonst irgendwas, sondern geht's geht immer mehr darum, um das sinnvolle Leben. Also die Frage nach Sinn stellt sich ab 42 ganz bewusst. Und was also interessant ist, viele merken, dass etwas anklopft in einem, ja, weil man merkt, viele Themen sind auf gewissen Ebenen, sowohl auf der körperlichen, nämlich wie Vosture und auf der intellektuellen, wie ist mein Prozess dazu, nicht mehr zu lösen, weil wir festgelegt haben, wir können alles richtig machen, wir können trotzdem keinen Erfolg haben. Das passiert, also muss es um etwas anderes gehen. Und viele glauben dann, jetzt müssten sie die alten Muster, die alten Ebenen noch einmal verstärken. ja, Und dann müssen sie noch einmal so tun, als ob sie jetzt irrsinnig jung sind. Und dann tragen die Frauen zu kurze Röcke und die Männer zu tief ausgeschnittene T-Shirts und zu viel zerrissene Hosen und zu viel Sportautos und alles ein bisschen zu viel... Ja, ein bisschen, das nennt
0: man dann Midlife Crisis. Das nennt man Midlife
1: Crisis. Und das Wesen der Midlife Crisis ist, dass es nicht das Mitte des Lebenskrisis ist, sondern dass man, dass der Geist... Wechseln möchte auf die Ebene des Sinnes mhm. und mit dem können wir aber nichts anfangen. Mhm. Das macht dann so irrsinnige Angst und deswegen tun wir noch einmal so, wie wir irrsinnige Jungs sagen. So.
0: Okay, das heißt, mhm. dass ich, wenn ich es nochmal zusammenfasse, das heißt, mit du sagst mit ca. 42, das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall verschieden, ja. mhm. ähm, wechselt man dann auf die geistige Ebene, wo Vermeert. das Warum im Vordergrund steht. Ja. Die Frage an dich ist jetzt, was ist dein Warum?
1: Ah, ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer, aber ich bin jetzt nicht Lehrer in dem, dass ich es weiß, wie es geht, sondern ich bin Lehrer im Sinne von, ich habe eine Fähigkeit, einen Rahmen zu öffnen, wo Menschen miteinander in den Austausch kommen. Und mein schönstes Beispiel ist Nelson Mandela. Es hat vor Kapstadt eine Insel gegeben, das war Robben Island und dort hat man die Schwerverbrecher mit den Intellektuellen, mit den politischen Gefangenen auf einen Haufen gehabt, und man hat gehofft, dass die Intellektuellen von den Schwerverbrechern quasi gezüchtet und zunichte gemacht werden. Und was ist passiert, damit die nur ja nicht weiter Intellektuelle sein können, ja, sind sie hergegangen und haben dann dort begonnen, die durften keine Bücher haben und nichts aufschreiben und so weiter und so fort. Und was haben die gemacht? Das war total interessant. Die haben begonnen, ihr Wissen in Gesprächen untereinander weiterzugeben. Und das Thema war, each one Teach one. Jeder lehrt jedem. Ja? Und was ist passiert? Die Verbrecher, ja, die ja denen ihre Aufseher waren, so wie die Kapos im KZ, haben dann mitgekriegt und haben dann begonnen und haben dann auch bekommen. Und man hat gesagt, jemand, der auf Robben Island geht, hat man später gesagt, geht hin als Verbrecher und kommt heraus als Intellektuell. Und das war wirklich das. Also, nur, was kann ein Verbrecher? Ein Verbrecher kann unglaublich gut manifestieren. Ein Verbrecher ist unglaublich gut auf körperlicher Ebene. Und wenn auf Robben Island die Intellektuellen nicht die Verbrecher ausgebildet hätten, hätte die anti regierung nie diese Macht bekommen, weil die Verbrecher haben ja gewusst, wie man Macht ja. ausübt und hatten die intellektuellen Hintergrund auf einmal plus die geistige Ebene weil wir verstanden. Haben, wir sind alle kollektiv und das war der Grund, warum es gestürzt ist. Mhm. Das muss man nur mal verstehen. Dieser Kontext ist ja irrsinnig geil, finde ich. Das ist ja wahnsinnig schön. Each one teach one. Das
0: heißt, da kommt auch, mich kenne ich jetzt auch schon ein bisschen eine Zeit lang. Da kommt auch dieses, dein Ausspruch
1: her dass man von jedem etwas lernen kann, du, oder? Es gibt niemanden, von dem du nichts lernen kannst. Aber das ist nicht von mir, das ist von Rudolf Steiner. Der Rudolf Steiner hat gesagt, als Empfehlung an die Schüler, hat er gesagt, passt gut auf, auch vom Allerdümmsten kann man das was lernen, und was hat er den Lehrern gesagt? Das ist genauso lustig. Den Lehrern hat er gesagt, man kann das Pferd nur zur Tränke führen, aber saufen muss selber. Man kann es den Leuten nicht einplanen. Du kannst es hinführen, du kannst es ihnen anbieten, aber annehmen müssen selber. Lernen zu wollen, etwas aus seinem Leben zu machen zu wollen, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ich treffe die Entscheidung. Ich möchte etwas aus meinem Leben machen. Because. Im Sinne von, sei Ursache. Mhm.
0: Genau. Viele Gründer wollen aus ihrem Leben etwas machen. Jetzt wollte ich dich fragen, mit deiner mittlerweile über 27 Jahren Erfahrung. Gibt es aus deiner Sicht Eigenschaften, die ein Gründer mitbringen muss, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er erfolgreich ist?
1: Hm. Nein. Nein glaub, also ich habe jetzt ein bisschen nachdenken müssen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man irgendeine Voraussetzung braucht, um irgendwie deswegen mehr oder weniger erfolgreich sind. Nein, das glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass man die bessere Lösung braucht. Ich glaube auch nicht, dass man es besser tun muss. Ich glaube auch nicht, dass man den spirituelleren Zugang braucht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sagt, man möchte gern was machen. Und es erscheint einem sinnvoll, was zu machen. Aber wichtig ist, dass man für sich selber es macht, weil man selber tun möchte. Nicht für die anderen, nicht für den Markt, sondern für sich selber. Man muss selber die Idee haben, ich möchte gern was machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach den Hintern in die Höhe bringen. Einfach was tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil ich hätte das gerne früher gewusst. Ja? Das ist ja auch das Thema, das wird ja auch momentan gepredigt in den Ganzen übernehmen. Momentan reden alle über agiles Arbeiten. So, was ist agiles Arbeiten? Also prinzipiell kann ich euch sagen, liebe Gründer. Ihr kennt es gar nicht anders, außer agil zu arbeiten. Es gibt zweierlei Arten von Unternehmen, habe ich von meinem Freund Peter gelernt. Die einen sind diejenigen, die verkaufen etwas, holen einen Auftrag rein und überlegen sich dann, wie sie es machen können. Und dann gibt es die anderen, die richten sich zuerst das Büro ein, die machen zuerst die Homepage, die setzen zuerst die ganzen Geschäftsunterlagen auf, die errichten alle zuerst die Verträge und so weiter und so fort. Und dann hoffen sie, dass wenn sie das haben, würde daraus der Erfolg kommen. Ich kann euch leider sagen, die Erfahrung zeigt, es sind diejenigen, die zuerst die Aufträge reinholen und dann schauen, wie es geht, diejenigen, die erfolgreicher sind. Nicht umgekehrt. Mhm.
0: Auch meine Erfahrung.
1: Einfach tun, ja. Auch
0: meine Erfahrung, ja. Sehe ich voll, vollkommen ehrlich, so wie du. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zu dir kommen, weil du bist natürlich hm. die klassische Personal Brand, du hast eine Homepage mit einem Namen und so weiter. Wie, wie vermarktest du dich als Unternehmensberater? Bist du in, in, in Social Media unterwegs? Machst du Werbung? Wie, wie kommst du zu deinen Kunden?
1: Also, ich mache, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft, viel zu wenig. Mhm. Also, eigentlich so gut wie gar nichts. Also, der, der werte Hörer, wenn der auf die www.balkowitz.com geht, dann ist es so, dass meine Frau, die liebe Alexandra, noch immer die Hände im Kopf zusammenschlägt, weil äh, das ist gerade das Notwendigste. Ich habe eine Sache über mich gelernt. Meine eigentlichen Auftraggeber sind diejenigen, die tatsächlich, tatsächlich Ursache für irgendetwas im Unternehmen sein wollen. Am besten tue ich mir mit Eigentümern, mit Vorständen von Unternehmen, mit Geschäftsführern, die gerne etwas sehen möchten. Es gibt ein paar wirklich gute Personalentwickler, die mich auch unterstützen. Aber ich bin auch wahnsinnig schwer einzuordnen, weil ich bin weder ein klassischer Trainer noch bin ich ein klassischer äh, Unternehmensberater. Und mein Freund Christian Rammel von der Wirtschaftsuniversität sagt immer, eigentlich wäre die richtige Bezeichnung für mich, ich bin Wirtschaftsphilosoph. Weil ich habe weder das Wording noch schaue ich so aus wie ein klassischer Unternehmensberater. Und deswegen ist es für die Leute schwer, mich einzugrenzen. Aber diejenigen, die mich kennen und diejenigen, die mich weiterempfohlen haben, die arbeiten gerne mit mir. Weil eine Sache ist zumindest immer mit mir. Es ist mit mir immer lustig.
0: Das heißt, deine Vermarktung passiert, so wie ich das jetzt verstanden habe, hauptsächlich über Empfehlungsmarketing. Und du bist, weil du bist ja sehr, sehr erfolgreich in deinem Job und verdienst doch sehr, sehr gutes Geld, dass man auch abseits des Onlines, hm. wenn man es richtig macht nämlich in deinem Fall fast nur offline, ich meine, natürlich bist du online, man findet dich auch auf Facebook und so weiter, ähm, dass man auch offline, eben indem man sich um, um Menschen kümmert und indem man Beziehungen aufbaut, sehr, sehr, sehr erfolgreich sein kann und viel Geld verdienen kann.
1: Also alle, die, die mit Menschen zu tun haben, es gibt eine Sache, wenn ihr die nicht habt, und das müsst ihr euch wirklich fragen, ja, dann macht besser nichts mit Menschen. Ich habe eine Sache gelernt, wenn ihr Menschen mögt, wirklich, wenn eure Haltung die ist, ich mag andere Menschen, dann ist es gut, wenn ihr in einem Kommunikationsberuf seid. Wenn ihr Führungskräfte seid und ihr mögt keine Menschen, dann seid ihr immer schlechte Führungskräfte. Das ist mein tägliches Brot. Das Problem, das die Unternehmen heutzutage haben und Menschen mögen, heißt automatisch führen, weil was macht man? Das, wenn man Menschen mag, man kümmert sich immer darum, dass die Leute es gut haben und Lust haben, etwas zu tun. Das war auch das, was ich mit lustig gemeint habe. es macht Lust, etwas zu tun. Deswegen ist es mir immer so wichtig, wenn ich arbeite, dann muss es lustig sein. Die Leute müssen eine Freude haben. Wir machen keine das machen wir auch. Aber das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, lustig zu sein im Sinne den Leuten. Lust für etwas Neues zu schaffen. Das ist das Wesentliche. Und wir haben, das möchte ich noch sagen, das Hauptdilemma, das wir momentan haben, und auch für die Gründer vielleicht zu denken, ist es, ihr müsst entscheiden, seid ihr Manager oder seid ihr Führungskraft. Ihr müsst beides sein, aber je größer ihr werdet, umso mehr müsst ihr auch Führungskraft sein. Markus, du hast am
0: Anfang unseres Gesprächs erwähnt, dass du damals sehr viele Ausbildungen gemacht hast, im NLB hast du zum Beispiel angesprochen und viele andere Dinge auch zur persönlichen Weiterentwicklung. Für mich ist dieses, dieses Personal Brand eben genau sehr stark mit dem Menschen verbunden, mit Motivation, mit persönlicher Weiterentwicklung. Und ich wollte dich fragen, welche, welche Tools du nutzt, damit du dich weiterentwickelst. Ist das Meditation? Besuchst du Seminare? Was, was tust du dafür, um eben diese geistige Ebene auch ähm, auszuweiten und zu füttern?
1: Also zuallererst ist einmal jeder Auftrag, den ich bekomme, für mich eine Fortbildungsveranstaltung. Weil jeder Auftrag, auch wenn die Inhalte sich ähneln mögen, ist immer anders. Das ist ungefähr so, wie, das habe ich gelernt, wie ich so viele Präsentationstechnik-Seminare gemacht habe. Es ist immer, das Seminar mag das Gleiche sein, aber die Menschen sind immer andere. Und man muss sich entscheiden, jetzt da als Schauspieler-Metapher betrachtet, ob man das Stück spielt oder ob man für das Publikum spielt. Deswegen ist dieses Thema Each One Teach One immer gegeben. Das ist das eine. Das zweite ist es, ich lese sehr, sehr viel. Also die meisten Leute glauben, ich arbeite nicht so viel, weil ich so viel Zeit habe, um zu lesen. Aber ich habe das wirklich gelernt für mich, dass dieses viele Lesen ein Teil meiner Arbeit ist. Es ist wirklich, es ist wirklich so wie, es braucht das Studium, es braucht die Praxis und es braucht die Meditation. Praxis heißt, man muss das Wissen anwenden. Körperliche Ebene, Studium heißt, man muss zu neuem Wissen kommen. Und Meditation heißt, auf geistiger Ebene es immer in den richtigen Kontext zu sehen. Und ich lese viel. Ich tausche mich sehr viel mit anderen Menschen aus. Und was ich auch mache, ich musste aufgrund einer Lebenskrise sehr viel, sehr hart über mich lernen, ich kann nur sagen, mir hat die Auseinandersetzung mit einem sehr guten Therapeuten extrem gut geholfen, weil ich dann sehr viel über mich kennengelernt habe und mich selber verstanden habe. Das ist der eine Aspekt, also wirklich Supervision, seine eigenen Verstrickungen kennenzulernen, warum man manches Mal reagiert, wie man reagiert. Und das Zweite ist, eine wirklich gute Meditationspraxis zu finden. Also wirklich jemanden, mit dem man denn eine gute Meditationstechnik beibringen kann, bei mir ist es halt das Kriya-Yoga. Mhm.
0: Weil wir gerade bei der Meditation sind, es gibt ja gerade in der Meditation, was ich auch persönlich als sehr, sehr wirkungsvoll empfinde, diese Dankbarkeitsrituale. Mhm. Für was bist du dankbar in deinem Leben?
1: Na, zu allem einmal, dass ich dieses wunderbare Leben bekommen habe. Weil ihr müsst nämlich wissen, ich bin nämlich derjenige mit dem Superleben, Weil ich habe alles geschenkt bekommen in meinem Leben, mir fallen alle Aufträge zu und ich werde unendlich geliebt und ich kann auch unendlich leben und ich habe dieses unglaubliche Glück mit dieser Frau und mit diesem Kater.
0: Das heißt, man könnte jetzt sagen, dass du nicht dieses Glück hast, sondern dass du einfach das anziehst, was du ausstrahlst.
1: Also ich habe eine, hab eine Diskussion mit meiner Schwester gehabt und die hat immer das Gefühl, dass ich für keine Arbeit unglaublich viel Geld bekomme und äh, eigentlich eh nichts tue und die Leute lieben mich und das ist alles so toll und so super. Und ich habe dann einmal zu ihr gesagt, weißt du, was der Grund ist, warum ich dieses Leben habe? Dass es mir so gut von der Hand geht, dass ich so ein schönes Leben habe, dass ich guten Erfolg habe, dass ich auch gut davon leben kann und dass ich aber auch wirklich viele schöne Dinge tun kann der Grund ist nicht der, dass ich es geschenkt habe, sondern ich habe mich dafür entschieden, dass es so sein soll.
0: Ja. Ich, ich habe mich nicht.
1: entschieden, dieses Leben zu leben. Ich will es so haben.
0: Es könnte genauso sein, dass jemand genau dein Leben hat und mhm. ihm das aber nicht reicht. Und ja. er hadern würde. Und, und genau ja. das gleiche Umfeld und genau der gleiche mhm. Ja, und also der andere Mensch natürlich wäre unzufrieden.
1: Und, und das Interessanteste für mich war mit der Zufriedenheit, nämlich sich selber zuzufrieden, war eine Erkenntnis. Und wenn man einmal begreift, ja, warum man die Dinge macht, dann braucht man kein Geld mehr. Es klingt so irrsinnig arg, wenn man das Warum für sich selber versteht, wird man irrsinnig bedürfnislos weil man braucht viele Dinge nicht mehr wenn man einmal begriffen hat dass wenn man eine wunderschöne Beziehung hat und das ist die meiste Arbeit ja, und man sich liebt wenn man sich liebt, dann ist es auch egal wie man lebt weil gemeinsam macht man sich schon gemeinsam macht man sich schon besser aber bitte schön, das sind totale Luxusprobleme ich weiß schon, dass sich 7 Milliarden Menschen solche Fragen, wie wir sie gerade besprechen gar nicht stellen können weil sie mit dem Überleben beschäftigt sind ich möchte nicht im Kaukasus sitzen oder irgendwo in China irgendwo. Ich möchte jetzt nicht. Ich weiß, dass ich in diesem Leben, dieses Leben bekommen habe, und ich bin sehr dankbar dafür. Ich danke Gott dafür, dass ich das alles erleben darf.
0: Jetzt hast du erzählt, dass du eben so wahnsinnig viel liest und, und, und dich weiterbildest. Gibt es Personen oder Vorbilder, egal ob die jetzt real oder fiktiv sind, die du bewunderst?
1: Ja und nein. Ich habe Achtung vor jedem, der sein eigenes Ding macht. Aber es gibt jetzt nicht irgendjemanden, wo ich sage so möchte ich sein. Also ich möchte mit niemandem tauschen. Ich finde, man kann wirklich von jedem etwas lernen, wirklich. Man muss sich nur die Zeit nehmen, genau zuzuhören. Man muss sich wirklich nur interessieren. Die Frage darf nicht sein, was hat mir der zu erzählen, ja? Das darf nicht die Frage sein, sondern die Frage muss sein, interessiert mich der Mensch? Das ist die Grundfrage und was für mich so entscheidend ist, und das beschreibt es auch am besten, deswegen bin ich auch so viel angeeckt in meinem Leben, für mich war einfach das Buch *Siddhartha* vom Hermann Hesse so ein wichtiges Buch, weil *Siddhartha* ist ein Suchender. Und was machen viele Suchende? Viele Suchende glauben, sie müssten dann das Leben des Meisters nachleben. Sie müssten den Weg Jesu gehen oder den Weg Buddhas gehen oder den Weg Paramahamsa Yogananda gehen oder den Weg von was ich was alles. Ja. Es gibt auch viele Leute, die glauben, wenn ich so bin, wie mein Chef ist, dann werde ich auch erfolgreich. Das funktioniert aber nicht. Weil ich habe diese Leute immer gesehen, aber ich wollte nie sein wie die, sondern ich wollte immer von denen lernen dafür, dass ich mein eigenes Ding machen kann. Ich akzeptiere Meister nicht, um wie Sie ein Meister, nicht so zu sein wie Sie, sondern als Inspirationsquelle. Und das ist das Buch, worum es bei Siddhartha geht. In Siddhartha geht es einfach darum, dass der euß zur Kenntnis nimmt und sagt, aha, und irgendwann wird man selber der, der man ist. Und das ist auch das Wichtigste. Ihr seid schon der, der ihr sein könntet. Ihr müsst es euch nur erlauben. Genau, ihr seid die
0: Magie und ihr seid
1: einzigartig. Es, ihr seid genau. diejenigen schon, die ihr seid. Und noch etwas, und auf die Frage, was machen sie denn besser als andere, ist es gar nicht zu sagen, das und das und das. Mhm. Es ist nicht so, dass man diesen USB-Scheißdreck braucht. Ja. Sondern es ist wirklich so, ich mache es gern. Mir Na, taugt.
0: Nein, und man ist ja schon, hm. das Alleinstellungsmerkmal ist ja schon, dass man so ist, wie man ist. Ja. Und wenn man sich aber natürlich anpasst oder verstellt, dann ist man nicht authentisch und dann ist man auch nicht.
1: Ja, nur das Problem, ist, nur das Problem ja, dann isst man ist, man
0: wieder nur eine Kopie
1: eines anderen. Dieses sein, wie man ist, heißt jetzt nicht, dass man jetzt da rülpsen und furzen und grob sein darf, weil man ist ja, wie man ist, weil das wäre dann wieder Egomanie, ja?
0: Nein, das habe ich jetzt auch nicht gemeint.
1: <lacht> Nein, ich meine es aber, aber wirklich so. Ja? Da dürfen dann nicht die Leute, speziell Männer, wenn sie dann ein bisschen zu Macht und Geld kommen, glauben, sie können sich jetzt aufführen wie die größten Teppen, ja? nur weil sie sind, wie sie sind. Äh, das geht nicht. Also zum Beispiel gerade Männer verwechseln oft, unglaublich oft, Grobheit mit Männlichkeit. Das ist was ganz was anderes. Und man kann schon sein, wie man ist. Und das ist auch gut so. Einerseits, Aber auf der anderen Seite ist es immer so, dass man sich in der Basis nicht an sich zweifeln zu braucht, aber nicht um besser zu sein als der anderen. Also wenn man die Absicht hat, in etwas besser zu sein als der anderen, also sich über die anderen zu erheben, wird das nicht lange gut gehen. Wenn die Absicht die ist, dass man etwas beiträgt dafür, dass es allgemein besser wird, dann wird es funktionieren der Allgemeinheit dienen. Der Allgemeinheit Das ist auch für mich seine wunderschöne Erklärung, ob man für etwas zuständig ist oder ob man sich für etwas verantwortlich ist. Ein Zuständiger macht nur Dinge, die ihm selber dienen und ein Verantwortlicher macht es dafür, dass es allen dient. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind jetzt schon
0: fast am Ende von von unserem Interview. Ich wollte dich fragen, lieber Markus, wenn jetzt Menschen an dir Interesse haben, wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Du hast
1: schon erwähnt, du hast eine Website. Die ja, also das Einfachste ist, also ganz einfach, das eine ist uh, markus.palkowitz.com, eine E-Mail schreiben. Das andere ist, mich ganz einfach anzurufen, und das meine ich wirklich, ja. Ich meine es wirklich. Just call me. Und ihr könnt es mir anrufen und wenn du sagst, Hans, ich weiß gar nicht, was ich von Ihnen will, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich würde gerne mal mit Ihnen reden, ist mir das schon genug.
0: Das heißt, die, die, die Telefonnummer gibt es auch auf der Website. Ja. Und wenn man deinen, deinen Ergüssen auf Facebook folgen möchte, kann man das auch machen. Du bist, glaube ich, unter Markus Palkowitz auch auf Facebook
1: zu finden. Ja, ja. ja, bin ich auch. Gut.
0: Am Schluss gibt es immer Meinen Fragebogen für mhm. meine Gäste. Ich bitte dich, dass du den kurz beantwortest. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und
1: warum? Schatz, das sitzen mir gegenüber, also 100 natürlich. Ja,
0: aber da gibt es ja nichts mehr nach oben offen.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser wird.
0: Wow, jetzt muss ich rot anlaufen. Na gut, 97. <lacht>
1: Ich bin sehr glücklich, vor allem weil ich sehr dankbar bin für dieses Leben. Ich, bin, ich, danke, ich danke dafür, dass ich dieses Leben bekommen habe. Ich habe, danke allen dafür, die mit mir den Weg gehen. Ich danke da allen dafür. Fällt
0: mir ein wunderbares Zitat ein: Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Hm. Ganz kurz an dieser Stelle. Zur zweiten Frage: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Die, Be die Begegnung mit wunderbaren Menschen.
0: Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: <lacht> Jede. Jede, die ich getroffen habe. hat sich habe was entschieden. Wichtig ist nicht, zaudern, weiter tun. Wichtigste Entscheidung meines Lebens war oh, und auch gleichzeitig die schwierigste. Und ich übe das jeden Tag. Ich übe, mir selbst treu zu bleiben.
0: Das ist ich schwierig, ja, in manchen hm. Situationen. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: Puh. Okay. Möglicherweise jenseits von Afrika.
0: Aber den Titel gibt ja schon. Ja. <lacht> ah,
1: ich weiß es nicht. Ich könnte einen ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Filmen anbieten. Wer die Hauptrolle spielt, müsste müsst vielleicht ich spielen, aber... Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten für okay. mich.
0: Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit?
1: Es ist wahrscheinlich eine Geschichte. Es sind mehrere Geschichten. Ich erzähle euch die schnellste, die mir einfällt. Ein Bauer hat ein Pferd gehabt und war dadurch ein reicher Bauer und dem ist das Pferd davongelaufen. Und die Leute haben zu ihm gesagt, nachdem das Pferd davongelaufen ist, haben sie zu ihm gesagt, Bauer, du armer Bauer, jetzt ist dir dein Pferd davongelaufen. Und der Bauer hat gesagt, warten wir mal ab. Und ein paar Tage später wird er von Lärm wach, geht hinaus und da steht sein Pferd, das ihm ein paar Tage zuvor davongelaufen ist. Und das ist eine Stute und hinter ihr laufen 20 Hengste nach, die total verliebt sind. Und auf einmal hat der Bauer nicht ein Pferd, sondern 21. Und die Leute sagen zu ihm, Bau, Bauer, jetzt bist du ein reicher Mann. Und der Bauer sagt, warten wir mal ab. Sein Sohn reitet die Pferde zu und stürzt dabei vom Pferd und bricht sich die Hüfte. Und das ist ein bisschen kompliziert und so, dass sein Bein wahrscheinlich steif bleiben wird. Und die Leute sagen, oh mein Gott, dein Sohn, der einzige Sohn, den du hast, der ist jetzt ein Krüppel mit seinem steifen Bein Ist das nicht irrsinnig schrecklich? Und der Bauer sagt, warten wir mal ab. Und die Zeit vergeht und die Soldaten des Kaisers kommen ins Dorf und nehmen jeden wehrpflichtigen jungen Mann mit. Außer dem Sohn des Bauern. Und ich weiß nicht, ob er dann auch gesagt hat, warten wir mal ab. Aber alles, was dir im Leben passiert, so entsetzliches sein kann, ist für irgendetwas der Eintritt in was Neues, Besseres. Mhm. Wenn man es akzeptiert. Mhm. Warten wir mal ab.
0: Schöne Geschichte, ja. Ich Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt dein Leben verändert? Du hast vorher schon ja. Zitata genannt. Ja. Ist das so? Gibt es oh, noch ein anderes?
1: Oh, oh. Osho, Mut.
0: Ich verlinke das in den Shownotes. Ja, Osho, Osho also
1: Osho, Mut, M-U-T, so wie M-U-T geschrieben. Mut ist das, was ihr braucht. Mut ist unglaublich wichtig. Mut ist das Gegenteil von Angst, so wie Liebe. Es ist das Gegenteil von Angst, das ist Mut. Ja? Und es ist nicht so, dass mutige Menschen keine Angst haben, sondern mutige Menschen haben Angst. Und obwohl sie die Angst haben, machen sie es, weil sie wissen, sie könnten es dadurch zum Besseren wenden. Mut. Also wenn ich was empfehlen kann, dann Mut. Mhm. Und von Tiziano D'Azani, Mein Ende ist dein Anfang. Und, 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 und. Also Bücher hätte ich unglaublich viele, die ich empfehlen kann. Aber der große Vorteil an guter Literatur ist es, dass die Bücher von einem zum anderen Mal lesen, wieder neu geschrieben werden. Das ist wie bei Hesse ist das immer so zum Beispiel. Mhm.
0: Komme ich zu meiner letzten Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten?
1: Liebt einander, weil Liebe ist das Einzige, was, man, was sich vermehrt, wenn man verschwenderisch damit umgeht. Was für ein schönes Schlusswort.
0: Lieber Markus, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Liebe Alexandra, ich danke dir für diese vielen interessanten Fragen und dass ich die Antworten
0: Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe und so weiter haben möchtest, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, dein Alexandra.